0: Mówiłem do tej pory o tym, w jaki sposób różne trudności, czy to dotyczące tych zewnętrznych trudnych sytuacji, czy dolegliwości fizyczne, czy dolegliwości umysłu, jak wszystkie przeciwstawne okoliczności wprowadzić na ścieżkę, wykorzystać na ścieżce. To jest taka kalka językowa z tybetańskiego, dosłownie wprowadzić na ścieżkę, znaczy użyć ich na ścieżce, żeby stały się częścią ścieżki. Przez zastosowanie względnej bodhichity, czyli praktycznie rzecz biorąc samej tej idei medytacji i dawania, jak wprowadzić czy użyć ich na ścieżce, na ścieżce poprzez zastosowanie ostatecznej bodhichity, minimum, kiedy naprawdę nie da się już przeciwdziałać tym różnym trudnościom na praktycznym poziomie i musimy przez nie przechodzić, to ta ostateczna bodhichitta będzie tu też oznaczać po prostu patrzeć na wszystko jak na sen, jak na senną iluzję. I wreszcie trzecie to jest przez zastosowanie specjalnych metod. No bo w końcu nie chodzi o to, żebyśmy ulegali, poddawali się wszelkim trudnościom, wszelkim przeciwnościom, i tak po prostu biernie wszystko akceptowali, no dobra, niech będzie, co ma być. Zrozumienie karmy oznacza podejście zupełnie inne niż taki fatalizm, niż takie myślenie, że wszystko, że fatalizm znaczy, że przyszłość jest ukartowana i nie da się zmienić. Jest czymś zupełnie innym niż myślenie, że... Um, Nie mamy wpływu na to, na to, co nas spotyka. Przyszłość jest rezultatem naszych poprzednich działań, ale również naszych obecnych działań. Nawet jeżeli wiele, na przykład negatywnych czynów z przeszłości, pcha nas w jakąś stronę, to teraz dokładając nowych, przeciwstawnych temu działań, możemy jeszcze wpłynąć na przyszłość, możemy ją zmienić. Dlatego nie chodzi o to, żeby nie przeciwdziałać trudnościom. To by było błędne zrozumienie. Spotykamy przeszkody na ścieżce, przeciwdziałamy im. A więc i na praktycznym poziomie, chociażby z powodu złej karmy spotykamy jakieś choroby, ale mamy wszyscy wymieszaną karmę. Mamy złą karmę, choroby i trudności, ale mamy też dobrą karmę. Do dobrej karmy należy to, że możemy iść do dobrego lekarza, dobrać do... Dobre lekarstwo, zastosować je i przeciwdziałać złej karmie. Nie bójmy się z tego korzystać. I tak jak jeszcze raz powtórzę, jeśli spotykają nas trudności, wykorzystujmy je również jako część ścieżki, ale nie trzeba specjalnie szukać trudności, nie trzeba specjalnie wprowadzać się w cierpienie, życie wystarczająco wiele samo z siebie przyniesie takich chwil, które będą trudne i które wykorzystamy. Więc kiedy już mamy przeszkody, możemy przeciwdziałać im poprzez zastosowanie czterech specjalnych metod. Jakie to są? Pierwsza, musimy zrozumieć, że brak nam przyjemnych, radosnych doświadczeń, sprzyjających okoliczności, takiego szczęścia w życiu po prostu. Szczęścia również w znaczeniu, że jesteśmy szczęściarzem, że wszystko nam się układa. Dlatego, że mamy za mało zasług. Jak mamy uzbieranych wiele zasług, to automatycznie spotykają nas różne sprzyjające okoliczności. Dlatego pierwszą rzeczą, kiedy mamy trudności, będzie zbieranie zasług. W jaki sposób gromadzimy zasługi? Zarówno w odniesieniu do tych, którzy są w, powiedzmy w duchowym rozwoju wyżej od nas, są obiektami czci i szacunku, a więc okazywanie szacunku Buddom, chociażby na przykład wykonywanie pokłonów przed posągami Buddy i stópami, składanie darów, Pomaganie, wspomaganie czy składanie darów w Buddzie, Darmie i Sandze. Darmie, no jeśli nie spotkaliśmy osobiście Buddy, no to oczywiście, że przed symbolami Buddy. Darmy możemy wspomagać, chociażby na przykład, jeśli mamy możliwość, to w całości, albo przynajmniej częściowo współfinansować na przykład wydawanie jakichś tekstów Darmy. Jak ktoś nie ma środków finansowych na to, to może pomagać, chociażby dystrybuować, chociażby pomagać często, na przykład jak drukujemy teksty, trzeba układać kartki i tak dalej, pomagać w drukowaniu. Po tybetańsku to się nazywał pe-dzin, jin jak dzinpa, szczodrość, P to są teksty, szczodrość tekstów, dawanie tym, którzy sobie tego życzą. Oczywiście nie mówimy o nawracaniu na dworcu gdzieś, tylko... Tym, którzy sobie życzą, którzy praktykują, na przykład, ufundować jakieś sutry, ufundować jakieś święte teksty. Wobec sangi, no, wspomaganie, na przykład, tych, którzy praktykują w odosobnieniu, tych, którzy poświęcają swoje życie pracy w darmie, w klasycznych społeczeństwach buddyjskich, tutaj jako sanga, w ten sposób jest rozumiana sanga Ale tu współcześnie, w krajach na przykład zachodu. Ci, którzy rezygnują z pracy zawodowej, często z różnego rodzaju uciech, które mogliby mieć w życiu, nawet jeśli nie są wyświęconymi mnichami, ale cały swój czas de dedykują tylko pracy dla innych, na przykład przez mieszkanie w ośrodku, to to jest taki, można powiedzieć, współczesny odpowiednik mnichiej sangi. Wspomaganie ich też jest świetnym obiektem do praktykowania szczodrości wobec sangi. Buddha, Dharma, Sangha. Oczywiście nasz lama jest ucieleśnieniem wszystkich. Jeżeli możemy bezpośrednio pomagać naszym lamom, to jest niezwykle cenne. A poza tym pomaganie tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Wspomaganie chorych, wspomaganie biednych, w szczególności ratowanie życia. Jest powszechnie znana w krajach buddyjskich taka praktyka, która polega na ratowaniu tych zwierząt, które miały być zabite na zjedzenie. Na przykład ratowanie ryb, wykupywanie i wypuszczanie na wolność, ale to może dotyczyć też innych zwierząt, niekoniecznie ryb. To jest coś, co faktycznie gromadzi wielką ilość zasługi. Takie, takie działania można dedykować zarówno żywym, jak i umarłym. Na przykład jeśli umrze nam ktoś bliski, kiedy pojawiałyby się jakieś trudności w stanie, Bardo, bardzo często lamowie, przez odpowiedni wgląd, odpowiednie badanie, przez specjalne wróżby, zdarza się, że podają takie rady, żeby pomóc temu choremu, przepraszam, temu zmarłemu w jego przyszłej drodze, już po śmierci. Na przykład trzeba ratować życie wielu zwierząt i dedykować tę zasługę właśnie tym zmarłym. Niejednokrotnie tak się dzieje. Więc ogólnie gromadzenie zasług. To jest ogólne, ale istnieje jeden bardzo specjalny sposób gromadzenia zasługi. Jest to coś niezwykłego, wyjątkowego właśnie dla tej praktyki lodziąg. Mianowicie jest to tego rodzaju modlitwa, która wykracza poza wszelkiego rodzaju oczekiwania i obawy. Mianowicie jeśli potrafimy z głębi serca wyrażać takie życzenie, jeśli lepiej dla mnie, nie w znaczeniu dla ja, mojego ego, dla mnie, tylko w sensie dla mnie jako tego, który jest na ścieżce bodhisattwy, czyli dla dobra innych, jeśli lepiej będę, będzie, żebym zachorowawszy teraz, żebym umarł, to niech umrę. Modlę się w takim razie o błogosławieństwo śmierci. Ale jeśli lepiej dla dobra innych, żebym wyzdrowiał, to niech wyzdrowieje. Oddaję siebie buddom i bodhisatwom. ofiarowuję swoje ciało, mowę, umysł moim lamom I niech ich błogosławieństwo zdecyduje. Jak mam wyzdrowieć, niech wyzdrowieje, jak mam umrzeć, niech umrę. Ten rodzaj właśnie postawy, wolnej od, od jakichś egoistycznych, osobistych oczekiwań czy obaw. To, co będzie najlepsze dla innych, niech się stanie. Taki rodzaj modlitwy jest wyjątkowo efektywnym sposobem gromadzenia zasługi. Po drugie, jeśli doświadczamy trudności, czy to zewnętrznych, czy wewnętrznych, chorób ciała, chorób umysłu, takich jak, mówiłem już wcześniej, jakaś emocjonalna niestałość, jakieś depresje, smutki i tak dalej, to jest to skutek negatywnej karmy. Dlatego drugą metodą jest oczyszczanie negatywnej karmy. Na poziomie nauk dotyczących ścieżki sutr, ścieżki samodyscypliny, uważa się, że najwyższym sposobem, Oczyszczanie negatywnej karmy jest recytowanie tak zwanej Sutry Skruchy, czy też Sutry Trzech Nagromadzeń, którą mamy po polsku wydaną. Tłumaczenie i tekst tybetański. Zresztą na przykład kiedy co roku praktykujemy Kadzium Mynlam, tam również jest recytowana codziennie Sutra z kruchy. Księga Mynlamu jest dościągnięcia na stronach internetowych jego świątobliwości 17 Karmapy. Jest to również ta księga po polsku. Tam można znaleźć sutrę trzech, chyba ona się w tym tłumaczeniu nazywa sutra trzech zbiorów. W klasztornym żargonie jest nazywana często tungsiak, czyli skrucha, żałowanie negatywnych czynów. <śmiech> Na poziomie praktyk Vajrayany uważa się, że medytacja Dorje i powtarzanie stusylabowej mantry Dorje Sempa jest najwyższą metodą oczyszczania negatywnej karmy. Ale ogólnie mówiąc, przyjmowanie schronienia, przyjmowanie ślubowania bodhisattwy, każde tego rodzaju działanie, również praktyka guru jogi, praktyka swojego idama, każda z nich jest metodą oczyszczania negatywnej karmy. Trzecia specjalna metoda to ofiarowywanie tormy, którzy po tybetańsku nazywają się ladre czyli bogowie i demony Tutaj ofiarowanie tormy torma oznacza coś co jest dawane całkowicie bez przywiązania jak ktoś nie umie lepić tradycyjnych torm, zgodnie z tą tradycją buddyzmu tybetańskiego, to nie ma, nie ma problemu. Może to być jakiś kawałek ciastka po prostu, jakiś herbatnik, coś co jest dawane takim czystym, w sensie moralnie czystym jedzeniem. To nie pochodzi z kradzieży, jest, jest produktem, który nie powstał przez zabijanie zwierząt, a więc taka torma powinna być wegetariańska, czy najlepiej wegańska. Chodzi o to, że bez jaj, zgodnie z tradycją z tradycją tą indyjską, która jest też zakorzeniona w, w buddyjskiej tradycji, mleko nie jest jakimś negatywnym produktem, jak najbardziej należy do tych rytualnie czystych leko, mleko i przetwory mleczne. Oczywiście bierze się to stąd, że w dawnych czasach nikt nie hodował krów, tak jak w tej chwili się hoduje, po to, żeby było mleko, swobodnie sobie chodziły. To, że część tego mleka które mogło być wypite przez cielaki, była zabierana przez ludzi, nie było przyczyną wielkiego cierpienia. Także wówczas to było uważane za taki produkt całkowicie czysty względem moralnych spraw. Wiem, że współcześnie ta hodowla wygląda trochę inaczej, ale to nie jest temat na dzisiejszą dyskusję. W każdym razie takie ciestko najbezpieczniej, jak będzie wegańskie po prostu. <grych> Ofiarowujemy... Po prostu kładąc go gdzieś. To może być na ołtarzu, ale ponieważ to jest dla nieoświeconych istot, to nie musi być na ołtarzu. Może być na oknem, za oknie, rzucone gdzieś w czyste miejsce. I zwracamy się w ten sposób do potężnych istot tego świata, które są ogólnie nazywane tutaj bogami i demonami. Bogowie to ci, którzy przynoszą dobre, sprzyjające okoliczności i szczęście, a demonami nazywa się tych, którzy przynoszą cierpienie. Niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w istnienie bogów, czy demony, jeśli personifikuje się w ten sposób szczęście i cierpienie, ofiarowuje się im takie ciastko, myśląc, ścigacie mnie, to jest taki rodzaj modlitwy, którą Lodrotaje, tutaj proponuje. Ścigacie mnie, zwracamy się na przykład do demonów, dlatego, że popełniłem w przeszłości wiele negatywnych czynów. Na skutek negatywnej karmy jestem teraz dręczony przez Was, którzy zsyłacie na mnie te niesprzyjające okoliczności. Ale ponieważ popełniłem te negatywne czyny z powodu lgnięcia do własnego szczęścia, do potrzeby własnego szczęścia, dlatego to faktycznie nie wy, tylko ja jestem winien temu cierpieniu. Dlatego proszę, zniszczcie mnie teraz. Proszę, sprowadźcie na mnie wszystkie cierpienia, biedę, wszystkie choroby, ale dzięki temu niech żadna istota nie doświadcza takich chorób czy cierpienia. A więc, kiedy nie potrafimy tak bezosobowo spojrzeć na cierpienie, mamy skłonność do obwiniania kogoś, to myślimy, bogowie, demony, jeśli to wy sprowadzacie na mnie to cierpienie, proszę, sprowadźcie go jeszcze więcej. Cierpienie wszystkich istot, zrzućcie teraz na mnie. Ale żeby dzięki temu wszystkie istoty były uwolnione od cierpienia. Natomiast jeśli nie potrafimy w ten sposób, Lodrataje mówi, jeśli to jest za trudne dla nas, to medytujemy na miłującą dobroć i współczucie, na branie i dawanie. Myśląc, kiedy medytuję w ten sposób, to pamiętajcie, bogowie i demony, praktykuję teraz po to, żeby w przyszłości pomóc wszystkim istotom, a więc również i Wam. Dlatego proszę, nie sprowadzajcie na mnie żadnych przeszkód. Uwolnijcie mnie od tych chorób, uwolnijcie mnie od tych trosk, po to, żebym mógł praktykować ścieżkę bodhisattwy. Obiecuję w przyszłości również i Wam odpłacę dobrocią i Was poprowadzę na ścieżce do wyzwolenia. To jest taki rodzaj medytacji wymagający mniejszej odwagi. I wreszcie czwarty sposób, ofiarowanie tormy dakiniom i opiekunom darmy. Tutaj odnosimy się do tych, którzy są przebudzeni. Odnosimy się do Buddów i Bodhisattwów. Na przykład niejednokrotnie jest tak, że kiedy pojawiają się choroby, po prostu zwracamy się na przykład do buddy medycyny albo zwracamy się do mahakali czy do tary. I tutaj nie powinniśmy myśleć, że te bóstwa mają wąskie specjalizacje i każdy potrafi zrobić tylko coś, tylko jakiś jeden rodzaj aktywności. Faktycznie to jest tak, że jak mamy jakąś taką osobistą praktykę, na przykład jeśli czyimś damem przez długi czas jest na przykład Vajra Yogini, to ona ucieleśnia Wszystkie rodzaje aktywności uspokajającą, pomnażającą, magnetyzującą, niszczącą. Tak samo i o zdrowie, tak samo i o wszystkie inne sprzyjające okoliczności możemy się modlić do Wielkiej Matki Vajrayogini, Tak samo ją możemy prosić o usunięcie przeszkód. Ale możemy też w specyficzny sposób zwracać się, a to do Buddy Medycyny, a to do opiekuna Mahakali na przykład, o to, żeby ich aktywność usunęła przeszkody, przy czym to nie jest tak, że będziemy się modlić o to, żeby zawsze tylko leżeć na miękkim łóżku pod ciepłą kołderką, bo to niekoniecznie będzie zawsze najkorzystniejsze dla naszej ścieżki bodhisattwy, ale modlimy się o to, żeby ich oświecona aktywność poprowadziła nas w taki sposób, jaki najszybciej doprowadzi nas do urzeczywistnienia stanu Buddy dla dobra wszystkich istot więc niejako ofiarowujemy siebie naszym lamom i damom, opiekunom darmy. Oczywiście w Vadżajanie istnieją takie praktyki, gdzie w bardzo dosłowny sposób wyobraża się, że swoje ciało składa się w ofierze wszystkim, e, wszystkim obiektom schronienia, jak też i czującym istotą, tak jak przez praktykę Ciep. Ona w istocie jest właściwie, można powiedzieć, zastosowaniem poprzez takie tantryczne metody, zastosowaniem, tego czego się naucza w dokładnie czego się naucza w praktyce lodziąg czy na ścieżce bodhisattwy. Także jeszcze raz powtórzę i podkreślę, kiedy doświadczamy trudności zewnętrznych, wewnętrznych, wewnętrznych, dotyczących naszego ciała lub naszego umysłu, nie na tym polega ścieżka bodhisattwy, żeby nie zrobić nic, nie przeciwdziałać temu, tylko na praktycznym poziomie staramy się zrobić to, co jest konieczne, żeby na przykład dojść do zdrowia i dzięki temu mieć więcej siły, więcej energii, do pracy dla dobra innych. Ale czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie praktycznie nic zrobić, albo zanim kuracja zacznie przynosić efekty i tak doświadczamy pewnych trudności, wtedy przez praktykę względnej bodhicitty, przez myślenie, oby w moich kłopotach, w moim cierpieniu wypaliło się cierpienie wszystkich istot, żeby ich choroby i wszystkie rodzaje cierpień dołożyły się do mojej choroby, aby moje ich szczęście dojrzało w nich wszystkich, wtedy stosujemy względną bodhicittę albo stosujemy ostateczną bodhicittę, spoglądając jednocześnie na wszystkie te doświadczenia jak na pewien rodzaj iluzji, takiego niezbyt dobrego snu. Przy czym to nie jest tak, że jest jedna albo druga metoda. Faktycznie jest tak, że medytacja na pustkę jest nieoddzielnie połączona z medytacją na współczucie. Patrząc na wszystko jak na iluzję, jednocześnie ze współczuciem myślimy o tych wszystkich, którzy nie rozpoznali tej iluzji i doświadczając cierpienia, doświadczają cierpienia po prostu z powodu niewiedzy, ilgnięcia do realności zjawisk. Ale kiedy i tak to nie wystarcza, kiedy i tak doświadczamy trudności, Możemy składać konkretnie ofiarowanie Tormy różnym nieoświeconym istotom, potężnym istotom tego świata, albo poprzez zastosowanie również tej metody bodhicitta przez myślenie, sprowadźcie na mnie wszystkie nieszczęścia całego świata, bogowie i demony, aby dzięki temu wszystkie istoty były uwolnione od cierpienia, ale czasami też faktycznie stosuje się w buddyzmie ofiarowanie torm dla różnych klas nieoświeconych istot po to, żeby usunąć przeszkody na ścieżce. Istnieją konkretnie, to nie jestem w stanie tego e, nauczyć, nie byłoby to właściwe w tej chwili, konkretne rytuały, takie jak ciasum cioga na przykład, takie ofiarowanie tormy dla trzech klas różnych światowych bóstw, to jest niezwykle efektywne w czasie, kiedy niektórzy mają bardzo wielkie e, przeszkody. Nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić to sami. E, często jest tak, że po prostu lamowie robią to jakby w intencji e, w intencji innych. To nie jest tak, że ja nagle proszę teraz, przychodźcie, kto tylko zachoruje, ja będę dla wszystkich robić rytuał, nie starczyłoby czasu. Ale byłem świadkiem tego, jak na przykład e, jeden z lamów z naszego klasztoru przemiły, przewspaniały, należy do grona jego wielbicieli, będąc na odosobnieniu, miał bardzo ciężką chorobę serca. Do tego stopnia, że właściwie nie było pewne, czy dożyje do końca odosobnienia. I Rinpoche mówił, że byłoby właściwe przerwać odosobnienie, iść do lekarza, ten lama powiedział nie. Jeżeli postanowiłem wykonać trzyletnie odosobnienie, to nawet za cenę życia nie chcę, tego, nie chcę tego złamać. Wolę umrzeć ze zdrowym umysłem niż ze zdrowym ciałem. I wtedy Rinpoche się zgodził, ok, jeśli masz taką motywację, naprawdę dla dobra innych chcesz wykonać takie praktyki, masz prawo zostać, nie musisz wychodzić. Bo oczywiście gdyby Rinpoche nakazał wyjść z odosobnienia, nie odmawia się swojemu Lamie, ale Rinpoche dał mu wybór, on wybrał to, Wtedy byłem akurat wtedy w klasztorze. Nomen omen. Ja się szykowałem do odosobnienia i akurat w komentarzu do praktyki było wyjaśnione, że również ten element praktyki należy zastosować, po czym je wyjaśnił teoretycznie. Za chwilę pojawiła się ta potrzeba i przez kilka dni z rzędu po Budży Mahakali codziennie praktykowaliśmy właśnie to ofiarowanie, więc miałem okazję od razu tak praktycznie przećwiczyć. Lama do dzisiaj żyje, ma się dobrze, zaraz po odosobnieniu był na stole operacyjnym, po pewnym zabiegu na sercu, wady usunięto. Nie wiem dokładnie, co tam było chore. Ale to jest tak przykładowo, ciasum cioga i nie tylko. Tak samo rytuał chillu, czyli oszukanie śmierci. Kiedy, kiedy śmierć jest spersonalizowana jako, jako władca śmierci, i ofiarowuje się pewną specjalną tormę, jakby oszukując w zastępstwie osoby, która miała umrzeć. Jama odhacza, dobra, tego już mamy, a ta osoba żyje. Ja myślę, że czasem, czasem zrobimy tę praktykę również w ośrodku. Normalnie to się robi, kiedy czyjeś życie jest zagrożone, ale na przykład przy okazji tej noworocznej Puji Mahakali można dołożyć ten rytuał oszukania śmierci. Czasami praktykowaliśmy to w początkach ośrodka, również znam serim pocze. Było sporo zabawy, bo pocze żartował, że gwarancja na rok, za rok musimy znowu. Potem, więc istnieją tego rodzaju praktyki, ofiarowanie tormy nieoświeconym bóstwom. No i wreszcie czwarta metoda, kiedy pojawiają się trudności, przepraszam, pominąłem wcześniej oczyszczanie negatywnej karmy przez praktyki oczyszczające. Prawda? Gromadzenie zasług, praktyki oczyszczające, a później, a później ofiarowanie tym nieprzebudzonym, nie różnym światowym samsarycznym bóstwom, i ofiarowanie tormy Buddą, bodhisattwom, strażnikom darmy. Mówię, a teraz w, podsumow teraz w podsumowaniu. Pominąłem, skupiłem się na tym, co chciałem jakby jeszcze dalej do, do wyjaśnić, do określić. Uważam, że całkiem nieźle udało nam się pójść z materiałem. Mamy trzy spośród siedmiu głównych punktów wyjaśnione. Jutro, w takim razie, pozostałe cztery punkty, ale będziemy również wracać do tego, żeby sobie przypomnieć jak przeprowadza się samą sesję medytacyjną, a te nauki, które będą jutro, dotyczą przede wszystkim różnych porad, ogólnie co do ćwiczenia motywacji bodhisattwy w codziennym życiu pomiędzy formalnymi sesjami medytacyjnymi. Także na dzisiaj na tym poprzestanę. Jest powiedziane, że jeżeli wykonujemy jakieś dobre, szlachetne działanie, to Pełnych skutków, pełnych owoców tego dobrego czynu doświadczy się najlepiej, kiedy na początku wzbudzamy właściwą motywację. Schronienie bodhicitta, to co na początku robiliśmy. Później, kiedy sam czyn jest przeprowadzony w poprawny, czysty sposób, a na koniec, jeśli całe dobro, które z tego powstało, całą zasługę, dedykujemy wszystkim czującym istotom. Ten właściwy początek, środek i koniec sprawiają, że owoce tego będą bardzo czyste i właściwe. Dlatego jakiekolwiek dobro powstało z tego, że słuchaliśmy nauk, przemyśliwaliśmy, próbowaliśmy trochę medytować, że w przyszłości będziemy stosować te nauki, całe to dobro dedykujemy temu, aby wszystkie czujące istoty zostały uwolnione od cierpienia i jego przyczyn i aby osiągnęły szczęście i wszystkie przyczyny szczęścia. Ale ponieważ same czujące istoty nie wiedzą, jak to osiągnąć, dlatego niejako po drodze nam będzie, że dedykujemy tę zasługę temu, żebyśmy my jak najszybciej doszli do stanu wszechwiedzy, do stanu Buddy i dzięki temu mogli stać się dobrymi czy właściwymi przewodnikami dla czujących istot.